0: Hola amigos de Vida Aventura, por acá Natalia y bueno, a, cerquita, cerquita Diego también. Somos Vida Aventura, Formación Integral, Outdoor Training and Family Coach. Espero que se encuentren muy bien. Este año retomamos nuestros podcasts, que es un espacio donde desde nuestro corazón, como padres y formadores, queremos juntos ir aprendiendo este espacio que nosotros hemos dedicado a toda nuestra comunidad es un espacio donde juntos vamos aprendiendo porque retomamos temas tenemos que estudiarlos revisarlos y ver que sea de interés para toda la comunidad de vida aventura nosotros nuestro objetivo es entre todos aprender entre todos ayudarnos desde desde el amor desde el respeto y entendiendo que cada uno según sus necesidades o cada uno según lo que ha experimentado como padres de familia o como formadores, podemos eh, compartirlos en un espacio como este. No estamos pretendiendo ser... este Técnicos o profesionales en ninguno de estos temas, solamente hablar desde nuestra perspectiva como padres y como formadores de jóvenes y de niños. Estamos muy felices que este 2023 ha arrancado con mucha ilusión, con muchos proyectos, y pues todos los martes estaremos con nuestros temas de interés y ustedes igual nos pueden decir cuáles son otros temas quisieran que averiguáramos, investigáramos y poderlos traer acá a este espacio el tema de hoy se llama ahora que acaban de iniciar las clases no tenemos ni un mes de que iniciaron las clases y por ahora pues esos temas parecieran que son importantes para poder prepararnos y para poder estar actualizados sobre la forma de cómo debemos tratar a nuestros niños, la forma de cómo ellos tienen que sentirse para poder aprender y para poder tener un curso lectivo muy estable, muy exitoso y que todos podamos estar muy felices en esta etapa de clases. El tema es ¿Aprendo mejor cuando? Es un tema bastante bonito que debemos de reflexionar nosotros como padres, como docentes qué es lo que nuestros chicos necesitan, qué es lo que nuestros estudiantes necesitan, qué es lo que nuestros hijos necesitan para aprender. Es conocer eh, cuáles son sus necesidades, es averiguar cuáles son los métodos como ellos aprenden, es reflexionar sobre el ambiente que ellos deben de tener para poder aprender mejor. Todas estas cosas son importantes para que este año, y los futuros, nuestros estudiantes, nuestros hijos tengan cursos lectivos muy eficientes. Es importante tener en claro que nuestros niños tienen tres momentos importantes durante el día. Que si nosotros logramos que estos tres momentos sean momentos verdaderamente relevantes, importantes, ellos se van a sentir mucho mejor, más seguros, más motivados y con más ganas de ir a la escuela, de estudiar y de estar involucrados con todo el tema del aprendizaje. El primer momento es en la mañana cuando ellos se levantan. Ese momento, pues, este momento nos toca a nosotros los padres, pues, hacer el esfuerzo de que todo salga bien. En realidad esos tres momentos siempre se viven en casa, porque el, la primera, la primera parte es como ¿Cómo, ¿Qué tenemos que hacer en casa para que ellos se sientan mucho más tranquilos? Este primer momento es cuando ellos se levantan. Cuando ellos se levantan, nosotros como adultos tenemos que levantarnos antes, con tiempo, adelantar todo lo que se pueda. Que nosotros los adultos no tengamos que hacer nuestras cosas, ni correr con nuestras cosas, sino nosotros pues levantarnos con más tiempo, unos minutos antes... Para estar preparados para iniciar el proceso de levantarlos a ellos. Claro, tomar en cuenta, porque los vamos conociendo, cuántos van a ser los minutos que ellos necesitan para poderlos levantar. Por en, de, 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 en el caso de mis hijos, el mayor, yo no necesito nada, solamente suena un despertador, yo le recuerdo, lo llama y él solito inmediatamente. Él será lista súper rápido, él no necesita nada, él en 20 minutos está listo. Pero mi hija, la menor, esa sí hay que hacerle un proceso grandísimo. Entonces nosotros como padres tenemos que ir conociendo a nuestros hijos. Y no puedo aplicar la misma regla para cada uno porque todos somos diferentes. Y nosotros como adultos, pues claro que nos encantaría que todos nos trataran a nosotros conforme a nuestras necesidades, a nuestras características. Entonces por eso es que hay que aprender con los chicos a ver cuáles son, cómo son ellos y cuánto tiempo necesitan cada uno para el proceso de levantarlos una vez que ya ellos estén arriba verdad, que ya estén despiertos pues eh, importante también es que el día antes podamos dejar todo listo materiales el maletín o la mochila o el bulto como le llamen eh, el uniforme o la ropa que se van a poner zapatos listos la ropa acomodada todo que haya sacado la media su ropa de interior, todo listo hasta las colas los que usan colas el que usa el perfume todo a la mano, el cepillo a la mano todo el día antes verdad para que en la mañana todo sea más fácil y sin ningún problema. Entonces eh, estando en ese, en ese, en ese eh, estando en esa estructura todo va a salir muchísimo mejor Pues podemos también otra idea es ponerles música, ¿verdad? Una música que a ellos les guste, que a ellos les agrade. Por ejemplo, a mis hijos les encanta, a uno le encanta Malpaís, que es un, un grupo costarricense, al mayor. A la otra le gusta mucho Coldplay, que es un grupo inglés. Entonces ahí vamos haciendo, un día ponemos uno, otro día ponemos el otro, musiquita de fondo. Tratamos de hacer la merienda o el desayuno que a ellos les gusta, dentro de lo posible, eso es otra cosa que a ellos les motiva que les tenga que no es eh, la taza de cereal normalmente eso puede funcionar pero este también es importante que de vez en cuando pues les hagamos el desayuno que a ellos más les gusta eso también los motiva los hace sentir muy bien y van a ir más contentos a la escuela también es importante que ellos vayan conociendo el reloj que ellos vayan midiendo el tiempo que ellos sepan que por ejemplo a tal hora ya tuvieron que haber desayunado tal hora ya tenían que estar bañados, que ellos vayan controlando el tiempo, tenerles un reloj para que ellos vean y ellos vayan administrando el tiempo, eso es muy importante y así nosotros tenemos que estar evitando, ve el reloj, ya es tarde, no, si ellos ven el reloj y conocen el reloj, ellos solitos van a ir aprendiendo que ya es hora de ir terminando el desayuno, terminando de peinarme, terminando de ponerme la ropa, es muy importante o es una buena idea tener un reloj por ahí. Eh, y que ellos entiendan cuál es la rutina para ir a la escuela que nos levantamos, que hay que apurarse, que papá nos tiene que ir a dejar o que pasa la microbús y que tenemos que estar listos que ellos sepan cómo es el itinerario para poder llegar a la escuela que en la escuela ahora por temas de protocolo del COVID verdad tenemos que llegar antes porque ya se hace mucha fila o bueno, cada uno tendrá sus rutinas y es importante que ellos que ustedes juntos las revisen para que ellos no se les olvide que acuérdense que papá tiene que irse por una calle, que hay más escuelas y que se hace presa y todo lo demás y eso, ellos van, se les va creando la conciencia de que tenemos que hacerlo bien rápido para evitar un accidente o que tenemos que alzarnos con tiempo porque eh, si, si no papá tiene que salir corriendo en el carro o se nos va el bus y todo aquello es un caos. Entonces es importante que ellos revisen cómo es el proceso, cómo es el itinerario para llegar a la escuela. Otro momento importante del día es cuando ellos regresan de la escuela. Ese otro momento es importante porque eh, es el momento donde nosotros los recibimos. Aunque hay papás que trabajen, pues es importante que siempre haya un adulto que los reciba. Y si no hay un adulto que los reciba, para los más grandes, pues la llamadita. ¿Cómo les fue? que dicha que ya llegaron? En el microondas quedó tal cosa, el almuerzo suyo quedó en tal lado o puede comer tal y tal cosa, o si los recibimos y si estamos en casa, pues aprovechar esos minutos para merendar con ellos y poder conversar. Ese, ese tiempo de conversar también lo podemos hasta aprovechar para contarles cosas nuestras que nos pasó durante el día. Ese tiempo cuando ellos regresan de la escuela es un tiempo importantísimo, es un tiempo de escucharlos, es un tiempo donde no se les cuestiona nada, ni se les da consejos de nada Solamente se escucha Se escuchan sus historias Se escuchan todo lo que hicieron Y todas las anécdotas que tuvieron durante el día Es un tiempo para escucharlos sí, Recordemos que hay unas preguntas por ahí Que siempre las compartimos Que están ahí en la página en Facebook O un día podemos hacer un podcast específico Sobre estas preguntas Que son preguntas clave Para nosotros saber ¿Cómo se están sintiendo nuestros hijos en la escuela o en el colegio? Esas preguntas nos ayudan a nosotros a tener una idea de qué es lo que está pasando. Si están contentos, si están teniendo algún problema con alguien, si están sufriendo de bullying, si algo no está bien con el profesor X. Entonces, es una lista bastante bonita de preguntas que les podemos hacer a ellos sin que ellos se den cuenta y nosotros tener una idea de cómo ellos están sintiendo. Ejemplo, eh, una pregunta ahí, de, son de las preguntas código para nosotros saber cómo les está yendo en la escuela, para nosotros entender si hay algo malo, si está pasando algo malo. Un ejemplo puede ser, si mañana pudieras ser el profesor, ¿qué harías? Entonces escuchamos, seguimos merendando, tal vez tenemos hasta un programa por ahí, les decimos, si pudieras cambiarte de sitio de clase, ¿Con quién te sentarías? O sea, estás sentado con Funanito y usted, ¿con quién se sentaría si pudieras pasarte de campo? Entonces, es otra preguntilla y uno ahí más o menos se va dando cuenta. Otra pregunta, ¿qué fue lo mejor del recreo? Ajá, ¿verdad? Eh, al rato podemos preguntarle, eh, ¿qué, más, ¿qué fue lo que más le gustó de la comida de hoy? Es importante la alimentación, si están comiendo... Eh, cuénteme, sucedió algo eh, eh, divertido hoy ahí, y ahí podemos seguir conversando pero no es que vamos a hacer una lista de las preguntas sino durante ese tiempo de merienda podemos usar estas preguntas, no todas al mismo tiempo hoy una, mañana otras, otra preguntilla eh, si pudieras eh, elegir al mejor eh, alumno o compañero del día, ¿quién lo nombrarías? y mañana por ahí, podríamos decir, si pudieras Enviar a alguien de la escuela a otra escuela en Alaska, ¿a quién enviarías? <ríe> una pregunta media ruda, pero eso es un punto bastante importante para ver mmm, con quién se están teniendo esos pequeños problemas. Y así hay una serie de preguntas que nos podrían estar ayudando para entender más o menos cómo se sienten los chicos en la escuela. Otro momento importante... Ok, pero ese segundo momento importante, cuando ellos regresan a la escuela, acuérdense que es un tiempo, buscamos la merienda, que ellos descansen, no va a ser muy prolongado, rapidito, porque ellos necesitan también venir a jugar va a hacer sus cosas, descansar, para luego repasar y revisar si tienen alguna tarea, etc. Así que tampoco nos prolonguemos mucho en ese otro momento importante del día. Y el último momento importante del día es cuando nos vamos a acostar. Y ya ahí hablamos sobre las rutinas para dejar todo listo, que los dientes, que las pijamas, revisar horarios, revisar cuadernos, revisar bultos, alistar las meriendas, alistar el uniforme, limpiar zapatos, todo lo que hacemos y ya luego pues uno también les dice la hora, a tal hora ya tenemos que estar acostados a las 9 y de nuevo el reloj para que ellos vayan midiendo y entendiendo que el reloj me dice que ya ya me tengo que apurar y no tener que nosotros estar peleando 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 ya se tienen que dormir y ya viene el pleito y ya viene eh, todo el tema que sea el pleito sea con el reloj <risa> ok y luego ya cuando están acostados pues porque no un abrazo un beso leer un cuento orar juntos y cualquier rutina que ustedes tengan especial acostarse con ellos si sí es importante, y dividirnos si tenemos dos hijos, tres hijos, pues tenemos que dedicar un ratito a cada uno hay una técnica que se llama la hipnopedia, que ya en algún momento hemos hablado, que consiste en hablarle a los hijos por 21 días seguidos a las dos horas después que ellos ya se hayan dormido que les hablamos, oramos ponemos palabras positivas por ejemplo, se acostaron a las 9 de la noche a las 11 de la noche ya ellos están en sueño profundo y podemos con un tono suave empezar a expresarles nuestro amor, nuestros sentimientos, nuestros, nuestras emociones hacia ellos. Que estamos orgullosos de ellos, todo lo que sentimos por él o por ella. Eh, o podemos hacer nuestras oraciones o poner, decirles palabras positivas. Sos valiente, sos importante, eh, eres un niño poderoso, humilde. Y podemos empezar a, a decirles palabras positivas orar, también es muy importante para los que somos creyentes y luego este pues se le da un beso un te amo, que ellos sientan que los amamos eso es una técnica o es una rutina de 21 días y, so, y se hace dos horas después de que ellos se han dormido esto es una técnica neurolingüística que permite llenarlos de amor y de esperanza, así que cualquier técnica que exista pues súper bien, ¿verdad? ok eh, los niños este, aprenden muchísimo mejor si tienen un ambiente favorable para la comunicación, que los escuchemos, que los podamos corregir sin sancionarlos con expresiones violentas o con un daño físico. Eh, en tenerles buenos materiales para que ellos aprendan, para que ellos tengan materiales que los motive, que la computadora, que una impresora, que si hay que hacer una práctica vamos y les buscamos material que a ellos les parezca interesante para aprender esos materiales que a ellos eh, los puedan motivar, ¿verdad? Que no les falte nada. Luego, este tener tolerancia para poderles explicar para poderles ayudar para poderlos empoderar nosotros tenemos que tener un nivel de tolerancia de madurez y buscar diferentes estilos de aprendizaje y ritmos para trabajar con ellos porque los niños aprenden todos tienen eh, aprenden diferente ellos o sea hay cuatro estilos de aprendizaje están los visuales están los auditivos están los de leer y escribir y están los kinestésicos. Estos son diferentes, Es importante que nosotros aprendamos qué son los visuales, bueno, que aprenden viendo que si vamos a estudiar el cuerpo humano, pues podemos poner carteles, ¿verdad?, o podemos poner figuras pegadas en el cuerpo, infogramas, eh, gráficos, carteles, dibujos, mapas conceptuales, líneas de tiempo, videos, audios, esto es la gente, audio no, audio son los auditivos, son videos, estos son los chicos que aprenden visualmente, después están los auditivos, los que escuchan, eh, los que aprenden escuchando. Bueno, cuando mamá les, les lee en voz alta cuentos o narraciones, relatos, este, hasta de la misma materia. Hay una técnica que se llama el storytelling, entonces por ejemplo si estamos hablando de las provincias de Costa Rica o de nuestro país, pues lo hacemos como en un cuento, como que si fuera una narración y entonces ellos aprenden muchísimo mejor. Eso es una técnica que hay talleres para el storytelling, eh, cuando se les dan instrucciones verbales, cuando yo lo miro a los ojos y le digo esto, esto y esto, y doy en orden indicaciones verbales, les voy diciendo a ellos para que ellos vayan aprendiendo. Cuando ellos aprenden también como en foros, como en discusiones, como en esos debates, ¿verdad? Como en un debate donde se pone un tema y ellos lo van desarrollando por medio de un debate o de un foro, Repetir, A veces los, hay chicos que aprenden repitiendo. Y están los de leer y escribir, que son los que hacen biografías, los que hacen resúmenes, los que leen y buscan en revistas, los que toman apuntas, los que memorizan, los que hacen listas, los que hacen pues sus, también sus infogramas o sus eh, gráficas, ¿verdad? Así también aprenden estos chicos cuando se les hacen dictados. Y están los kinestésicos, que son los que aprenden haciendo los que les gusta aprender jugando, que aprenden investigando, experimentando, los que aprenden haciendo prácticas, los que les encantan las obras de teatro, los que pues, eh, les encantan las manualidades, proyectos, retos, experimentos, materiales didácticos. Entonces es importante que nosotros también entendamos cómo ellos aprenden para poder nosotros pues buscar el método de aprendizaje que más se adecua a ellos y hablamos con, nuestro, con los docentes de nuestros hijos, es importante para ver ella cómo los ve y la experiencia de nosotros es muy importante como padres porque sabemos cómo aprender. Eh, el ritmo de trabajo, hay unos que pueden durar una hora sentados estudiando, pero hay otros que ya a los 20 minutos eso fue suficiente, dentro de un rato de nuevo otra vez nos podemos volver a sentar, pero no todos Pueden aprender en un tiempo corrido. Y siempre es importante ese contacto con los profesores para retroalimentarnos. Mm. Luego, este, cuando, cuando ellos hacen algo, o sea, logran algo que se les estaba dificultando, cuando ellos hacen un esfuerzo por mejorar la letra, cuando lograron aprenderse las tablas, cuando lograron... Eh, a aprender X palabras en un idioma, por ejemplo el inglés, pues reconocerles, hacerles casi como una fiesta, eso muy bien que lo lograron. El reconocimiento es importante, ellos siempre están esperando un reconocimiento de nuestra parte. Luego, estar, servirles de apoyo, estar ahí apoyándolos cuando algo se les está dificultando. Si lo lograron, pues festejar. Y si no, servirles de apoyo para que ellos puedan ir superando las dificultades. Y eso no tiene que ver nada con interferir o hacer las cosas por ellos. Nada más estarlos apoyando, ser esa voz de apoyo que está ahí, que ellos se sientan seguros, que ahí está mamá, que ahí está papá, que el material que él necesite que los van a acompañar, esa compañía cuando van a hacer X cosa, que ahí está mamá y papá. Ese apoyo, es un apoyo pero no interferente. Y luego, este pues es muy importante que toda su sociedad, sus, la perso las personas que están a su alrededor, docentes, eh, abuelitos, familiares, compañeros, demás miembros de él, pues que él tenga de verdad ese ambiente tranquilo que nadie esté encima de él dudando o si es en la escuela compañeritos molestando para que él de verdad o ella tenga un mejor ambiente para poder aprender definitivamente el niño aprende mejor cuando nos aseguramos que ellos están entendiendo la materia o los mensajes que se les da o sea, cuando les hacemos compañía y ellos se les, se, los, les escuchamos su opinión. Cuando nosotros estamos pendientes de lo que ellos piensan, de lo que ellos opinan. Esa compañía, solamente cuando los acompañamos podemos estar pendientes, escucharlos lo que opinan y podemos darnos cuenta si están entendiendo todos los mensajes. El aprendizaje es mayor cuando los adultos estamos presentes. Cuando les permitimos a ellos pensar y dar la opinión, cuando nosotros les hacemos preguntas a ellos de que, qué hubiera hecho usted, ¿crees que esa es la respuesta correcta?, ¿por qué usted lo hubiera hecho así?, ¿Cómo pasó eso? Estar pendiente, esas preguntas que lo hagan a él pensar, que lo hagan a él dar su opinión y entonces ellos van a tener ese espacio para poder expresarse, eso es riquísimo para ellos porque ellos se sienten tomados en cuenta, sienten que papá y mamá les interesa lo que ellos digan, lo que ellos opinen, no que... El papá los vive corrigiendo. No, eso no es así. Eso es así, así, así. Usted está eh, inventando y nunca los dejamos expresarnos. Luego de que ellos expresen, pues nosotros les podemos decir, revíselo. Y vea que hay este tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿usted cree que esa es la respuesta correcta? vuélvalo a leer, vuélvalo a analizar. Vuelva a ver, ¿usted qué haría? ¿Qué haría? Bueno, usted haría esto. Pero bueno, vuelva a pensar qué otra cosa podría hacer. Que ellos se pongan a pensar, que ellos puedan dar su opinión. Y muy importante es que no podemos buscar trabajos perfectos universitarios o trabajos de adultos. Cada trabajo según su, su, su edad, eh, cada trabajo de los estudiantes se hace según sus capacidades o sus gustos. No son los trabajos, las tareas, los extraclases, las asignaciones, los experimentos, es con sus ideas, con su creatividad, con... Eh, sus deseos no son los deseos de mamá no son los deseos de papá no es como papá lo quisiera hacer es como ellos lo quieren hacer es el, 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 la idea que ellos tienen es su creatividad no es la nuestra ya nosotros fuimos a la escuela ya fuimos al colegio y si no lo hicimos perfecto y lindo y bello pues ahora como adultos hagamos lo bello perfecto en las cosas que tengamos que hacer pero los trabajos de nuestros hijos son los trabajos de nuestros hijos con sus ideas con sus gustos con su creatividad hay que dejarlos a ellos y que importa que se equivoquen y qué importa que les quedó tachado bueno ellos solos irán aprendiendo y sus docentes les, los van a corregir a ellos uh -huh. y muy importante es que ellos sientan que creemos en ellos, que los admiramos ellos necesitan escuchar que nosotros creemos en ellos decirles que lo pueden lograr, que son capaces, que son inteligentes que ellos vean que nosotros confiamos en ellos. Que es que ellos pueden hacer un esfuerzo y pueden hacerlo cada vez, mejor, cada vez mejor. Todas estas cosas son importantes para que ellos aprendan mucho mejor y tengan un ambiente especial y un ambiente tranquilo para poder aprender. Nos vemos el próximo martes. Esta es nuestra experiencia como padres que queremos compartirla con ustedes. Esta es nuestra opinión desde el amor, desde nuestra experiencia creando, criando hijos, apoyando a niños y jóvenes. Esta es nuestra experiencia. La queremos compartir con ustedes y todos los martes vamos a estar haciendo estos encuentros con todos ustedes. Si les interesa algún tema, si quiere que averiguemos de algo, aquí vamos a estar para ayudando, ayudarnos unos con otros, somos una tribu, somos una comunidad, somos Vida Aventura, Formación Integral, Outdoor Training y Family Coaching.